0: Con la convivencia surgen las diferencias que pueden llegar a romper la relación. ¿Cuáles son los parámetros de la aceptación en la pareja? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, que como siempre los invita a mi página www.pregúntaleamónica.com. Ahí están más de mil episodios para ustedes, pueden escucharlos sin ningún costo, los pueden escuchar también por Spotify, también pueden descargarlos directamente de la página para subirlos a su celular y poderlos escuchar sin ningún costo y sin hacer uso de sus datos en el celular, sin hacer uso de su internet en el celular, de tal manera que sepan que ahí hay herramientas e información sobre desarrollo personal, relación de pareja, educación de los hijos, de los temas que se trata, pregúntale a Mónica, todo con la intención de ser de ayuda para que todos podamos construirnos una vida más tranquila, más feliz, en donde estemos más satisfechos con la existencia que tenemos. Ahí también están cómo adquirir los, los libros que he publicado sobre educación de hijos ahí también aparecen la, videos que están a su disposición en el canal de YouTube de Pregúntale a Mónica ahí también están las redes sociales, Instagram, Twitter LinkedIn, Twitter, ya dije Twitter eh, Facebook donde me pueden seguir ahí está todo y desde donde espero me puedan hacer sus preguntas para que yo pueda contestarlas cuando sea el turno de llegada. El día de hoy estamos hablando de la relación de pareja de qué aceptar y qué no. Obviamente el parámetro debe de ser la dignidad de una persona. Nadie debe de aceptar indignidades, humillaciones, abusos, chantajes, maltratos, mucho menos golpes y violencia de cualquier otro tipo. La verdad es que la línea es clara, pero también es cierto que las cosas van escalando, que a veces empieza con una falta de respeto, que si no se atiende, es decir, si a ti te faltaron al respeto y tú guardaste silencio, es posible que esa falta de respeto escale hasta una mayor agresión. Es muy rara la relación que de la noche a la mañana empieza con golpes, porque francamente sería muy fácil terminar con alguien que, hola, ¿cómo estás? Pum, te da un cachetadón, pues ya te vas y listo, no vuelves a hablar con esa persona. Generalmente, las cosas no aceptables en una relación de pareja se van dando gradualmente. Por eso es importantísimo atender los puntos como los que he mencionado, la indignidad, la falta de respeto, el abuso en el, la primera expresión. También es cierto que en cualquier relación de pareja es importante aprender a aceptar defectos del otro, siempre y cuando no atenten contra la, mi dignidad como persona, saber sobrevivir, digamos, momentos en que me caigas mal porque hiciste algo que te equivocaste y no estuvo bien, pero sin ser grave. Espero hablar claramente porque efectivamente en muchos años de convivencia o en algunos años de convivencias podemos todos decir algo que nos arrepentimos, que no debimos de decir, que a lo mejor llegamos a ser hasta groseros con la otra persona y es bueno reconocer, aceptar, disculparte y tratar de reparar el daño. Eso es algo que yo espero que si yo, no sé, en un momento de ofuscación fui grosero con mi esposo, al yo reconocer, el que me diga, oye, es que fíjate cómo me hablaste, fíjate en qué tono lo hiciste, o me gritaste, o tal y cual, yo sepa reconocer, sí, efectivamente, tienes toda la razón, mil disculpas. No debí de hablarte así, me disculpo de la forma, a lo mejor sostengo que estoy enojada por esto, y por esto, y por esto, pero reconocer mi parte, porque así él aprende, yo aprendo, y seguimos tratándonos amablemente. Pero si, cuando él me dice, es que me hablaste súper grosero, yo digo, bueno, es que claro que te hablé grosero y te grité, porque mira tú lo que hiciste y tal, y tal, y tal. Si en vez de aceptar mi parte de la falta, me defiendo, es muy posible que las faltas de respeto mutuas se vuelvan cada vez más frecuentes y esto acabe mal. Entonces, hay cosas que sí podemos aceptar en la relación, incluso cuando por un enojo, por un error, por tonterías de la gente, a alguien le falta el respeto al otro. Pero aquí los puntos importantes son atender la falta de respeto en su primera expresión para que no escale y aceptar, reconocer, aceptar y reparar el daño cuando efectivamente hayamos fallado de alguna manera en el trato de nuestra relación. Si en el fondo tienes fundamento, si tienes razón para estar enojado, pero la forma en que lo hiciste fue mal, Reconoce, discúlpate y trate de reparar con respecto a la forma, pero sigue argumentando de manera inteligente, calmada, educada, pero firme el fondo. De esa manera fortaleceremos la relación, de esa manera podremos durar más años todos contentos con el tipo de relación que tenemos. Con esto termino mi comentario inicial, ahora me dispongo a responder a sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para que no sean identificados, que me tardo alrededor de un mes en responder sus consultas. Que contesto por audio y no por escrito con la idea de poder alcanzar a más gente porque no todo el mundo me escribe, hay más gente que me oye que las que me escriben y por lo tanto la idea es ayudar a la mayor parte de la gente. Así que esperando su paciencia y comprensión en la espera de mi respuesta, pero tengan la certeza de que siempre responderé. Empiezo el día de hoy con Genaro que me dice, hola, en ocasiones anteriores ya te había escrito y sé que debido a la cantidad de correos que recibes tardará un poco la respuesta, pero me hace bien escribir lo que siento. Sin más preámbulo, tengo una hija de 18 años que acaba de dejar la universidad para ir a vivir en unión libre con su novio. Tengo una hija de 13 años que va mal en la escuela y que vive con su mamá y un hijo de 5 años que estoy en proceso para obtener su guardia y custodia, aunque yo por ser hombre es muy difícil. A pesar de que su mamá me lo dejó un año a mi cuidado para ella dedicarse a la fiesta, ahora me lo quitó. Desde hace 3 años vivo con mi pareja que tiene una hija de 5 años, a la cual quiero muchísimo, al igual que a mi pareja, y nos llevamos súper bien. Y me apoya mucho, aunque me siento muy triste, ya que no me siento valorado por mis hijas. Prefieren creer todo lo que les dice su mamá de mí, ya que ella habla muy mal de mí. No es que sea mala, sino porque aunque ya tiene ocho años que me separé, ella sigue muy dolida conmigo porque yo cometí una infidelidad cuando vivíamos como pareja. Ella tiene su pareja desde hace como seis años y no entiendo por qué tiene tanto resentimiento hacia mí. Yo actualmente trabajo y estudio una carrera para darles un mejor futuro a mis hijos y se sientan orgullosos de mí, pero aún me siguen juzgando por el error que cometí. Yo jamás he hablado mal de su mamá con mis hijas, pero ella tuvo una gran culpa que nuestra relación haya acabado, ya que fuma muchísimo, no le gusta estar en casa, en fin. Yo siempre me he hecho cargo de la escuela de mis hijas, tanto de lo económico como ir a juntas, inscripciones, etc. No tengo vicios, pero mis hijas solo encuentran el momento para reprocharme por qué no vivo con su mamá, que es mi culpa y si les contradigo algo, siempre están del lado de su mamá y siento que siempre me hablan para pedirme dinero y no me quieren como quisiera. Ya hablé con ellas de lo que siento, dicen que sí me quieren, pero nunca me han demostrado nada o no lo siento así. Estoy muy triste por no haber sido el padre que querían o no sé cómo dejar que me afecte esto en mi vida. Me siento sin el cariño de mis hijas, de mi hijo, y estoy muy mal económicamente por los gastos de mi escuela. Me está costando mucho trabajo salir adelante y me siento muy depresivo, aunque tengo la firme convicción de terminar mi carrera aún. Ya no sé qué hacer para que no me afecte lo de mis hijos y dejar de acceder a muchas cosas por chantajes de ellas, ya que me hacen sentir siempre culpable de todo lo malo que les pasa o pasó. Mira, Genaro, la verdad es que no hay papá perfecto o mamá perfecta, ¿eh? me refiero a papá o mamá, a padres perfectos no los hay. Todos nos equivocamos en cosas más graves o menos graves. La verdad es que aquí hay dos cosas distintas. Tú me dices, no sé por qué, a pesar de que ya tenemos ocho años de no estar juntos, mi ex y yo, y de que ella tiene seis años con otra persona, ¿por qué todavía me tiene, tiene tanto resentimiento hacia mí? La verdad es que sí fue una infidelidad lo que terminó con su relación. Es lógico que a ella, que a lo mejor no pensaba que tú le ibas a ser infiel o ella seguía enamorada de ti, fue un, una rotura importante de corazón. El papá de sus hijas le fue infiel y es bien difícil superar ese dolor, el ser más empático, aunque ella también, como bien dices, la verdad es que aquí la infidelidad nunca se justifica. Porque si tienes un mal matrimonio, lo que uno tiene que hacer primero, o sea, uno que sea irreparable, que las faltas de los dos sean tan graves que no puedan llevarse bien. Lo primero es que hay que separarse, divorciarse, ojalá esperarse un año sin tener pareja, eso es lo que yo siempre recomiendo, para posteriormente después tener pareja. Esa es mi recomendación, la, lo del libro de texto, el ideal que debería de pasar. Pero si no sucedió así, sino que tú tenías un mal matrimonio y fuiste infiel. Es un poco lo que yo hablaba antes, hay que reconocer la falta, que me imagino, espero que lo hayas hecho, incluso con ella. En vez de decir, bueno, es que yo te fui infiel porque mira, tú no quieres estar en la casa y tú además fumabas muchísimo y yo, ta, ta, ta. Es decir, si sí, es cierto, no debí de hacerlo así. Me equivoqué seriamente y no debí de hacerlo así porque esa sí es tu lado de la falta. Ella tendrá sus lados de la falta y ojalá ella algún día pueda encontrar en su corazón ya no guardar resentimiento hacia ti porque a la que más daño le haces a ella. Y bueno, y de pasada a las hijas. Es muy bueno que tú nunca hables mal de ella con tus hijas. No lo hagas, no les hace bien. Por otro lado, tus hijas son adolescentes. Es la edad en la que juzgan más a los papás. En lo malo que hace, sobre todo, lo bueno lo minimizan. Sí, bueno, pero es medio tu obligación, papá. Y lo malo es algo importantísimo. Lo hacen los hijos, critican a los papás en la adolescencia sobre todo, incluso cuando los papás están en la casa y casados y felizmente casados es papá. Tienes un estilo que esto no me gusta y mamá tú haces esto que tampoco me... Son críticos por etapa, digámoslo así. Pero si además le sumas que tú te volviste como el representante, la imagen de la persona que desbarató su familia... Porque si tú hubieras tratado, no sé qué habrán hecho antes tú y tu esposa, ¿no? Pero tratado de arreglar el matrimonio por muchos años y no se logró y los dos llegan a un acuerdo de decir, ¿sabes qué? Nada más no lo hacemos, estamos discutiendo. Pero no hay infidelidad. Todavía tus hijas te podrían estar criticando a ti y tú no sabes si también en algún pleito le gritonean a la mamá críticas, ¿no? Pero hubiera sido más fácil al tú haber sido infiel. Le diste a tu ex la razón perfecta. Él es el malo del cuento. Él me pintó el cuerno. Y para tus hijas eso se volvió la razón. Entonces, para ellas también va a tomar tiempo, pero esto, Genaro, va a pasar. Si tú desde entonces has reconocido que fue un error haber sido infiel, que no es la manera de manejar las cosas, y te sigues portando. Bien con ellas, siendo padre, siendo responsable, más estable, más tal y tal y tal. Tarde o temprano tus hijas van a madurar y te necesitan y te quieren. Porque yo sí también les creo a ellas cuando te dicen que te quieren. Pero también como hijas adolescentes se aprovechan de los papás. Y claro que lo que piden es dinero porque ahorita su vida social y su vida económica es lo que más les interesa. Pero esto de que tu hija tan jovencita se haya ido a vivir con el novio. Dejando la universidad. Que la otra vaya mal en, en la escuela. Todo esto son síntomas. Son niñas en donde su familia se vio rota de una mala manera porque la señora, tu ex, está mal y entonces habla mal de ti y está enojada y guarda resentimiento. Entonces es todo este desbalance, este desequilibrio de su vida. Se les, se le quitaron el piso. Entonces ellas no les la están pasando bien tampoco. Entonces más que reprocharme, reprocharles, es que no me quieres, es que nada más me piden dinero, es que no expresan su cariño como yo quisiera, es que en vez de estarles dando más carga a estas jovencitas sobre cómo deben de tranquilizar a los papás, de verdad un papá trata de ser más bien lo más estable que tenga su hija. Yo espero que tu ex esté tratando de ser estable también con ellas, y, pero eso no es nuestro tema. Tú debes de ser hola, cómo te va, en qué te apoyo. Debe de saber que tú no estás de acuerdo con esta unión libre, pero no por eso la dejas de querer y no por eso le dejas de preguntar cómo va y de darle un buen consejo y de preguntarle por su novio, porque esto es parte importante de su vida. Tú vas a tener más herramientas para seguir educando a tu adolescente mayor. Si la llevas bien con ellas. Yo creo que esto, aunado a las estrecheces económicas que han provocado tus estudios, de verdad te tienen descompuesto, Genaro. Pero créeme que, bueno, bien administrado, con calma y dándole tiempo a tus hijos, dales chance de que la estén pasando mal. También tienen derecho a estarla pasando mal porque ellos, sin tener voz ni voto, su casa quedó desbaratada. Y eso cuesta mucho trabajo superarlo, sobre todo cuando ocurrió en edades tan vulnerables. Así que ten paciencia, ten ánimo. Aquí estoy para echarte porras. Qué bueno que me escribiste porque, como bien dices, hasta, hasta de desahogo sirve el, el escribirme. Pero sigue siendo un buen padre, sigue siendo un buen hombre, con H mayúscula, como siempre digo. Y de verdad, tus hijas poco a poco van a saber quién es quién de ustedes dos. Y van a buscarte también como apoyo y guía, como este, el hombre más importante de su vida. Entonces, ten paciencia, sigue esforzándote y de verdad todo se va a ir encaminando. Pero también sé bien empático con tu ex y con tus hijas, ¿ok? Espero de todas maneras que sigamos en contacto. Luego está Herminia que me dice, hola Mónica. Te escribo porque te has vuelto una guía para mí, y este tema es algo que no se lo he platicado a nadie, y solo en ti podré confiar. Sospecho que mi esposo es gay. Te cuento lo más breve posible. Tuve un noviazgo largo de cuatro años, en donde no pude tener un convivio normal de novios porque mi papá nunca me dejaba salir con él, hasta que nos casamos. Dentro de mi vida marital descubro que mi esposo no sabe controlar la manera de tomar. En un principio, desde el miércoles, empezaba con las cervezas, así hasta el domingo y todos los días se acostaba ebrio. Nuestra intimidad ha sido muy baja. Pueden pasar un mes sin relaciones y solo las hay generalmente el borracho, lo cual yo empecé a detestar y honestamente perdí el apetito sexual con los 10 años que tenemos de matrimonio. Con amigos que convivimos en nuestras reuniones sociales, incluyendo esposas e hijos, noto que a uno en particular mi esposo tiende a abrazar. Para no hacer el cuento más largo, los otros amigos que son de la edad también empezaron a decir a manera de broma que son novios. Esta persona, casado con hijos, se incomoda muchísimo cuando mi marido empieza a acercársele, pero a mi marido no parecen molestarle esos comentarios. Incluso él una vez le dijo a su amigo que se sentara en sus piernas. Imagínate cómo me siento que empecé a negarme para reuniones porque sabía que iba a terminar borrachísimo y además con estas acciones que a mí también me hacen dudar. «Mi esposo no es amanerado, ni en sus cinco sentidos se comporta de esta manera. Me reclama que por mi culpa no lo invitan sus amigos cuando a veces se reúnen porque yo no dejo que los invite a mi casa y me dice que se va a quedar sin amigos por mí. No sé cómo afrontar esto con él. La verdad no quiero herir su ego, la imagen masculina que representa en el matrimonio. Para él, a la hora de hacer planes, siempre piensa en hacerlos en grupo de amigos, nunca en familia que somos los cuatro. No siento que me aproveche como mujer». La verdad que cuando salimos en parejas parece que yo voy sola y él con sus amigos. Literal, me da la espalda en la mesa al platicar entre ellos. Esto se lo ha... He estado diciendo y parece que lo he estado educando, pero tiene un modo seco un tanto grosero de hablarme. La verdad en mi cabeza no está la posibilidad de divorcio por mis hijos, pero me siento como poco valorada como mujer. No sé si estoy viendo moros con tranchetes y sé que para ti es difícil decirme lo que hay dentro de la cabeza de mi marido, pero quisiera que me dieras algún consejo, te lo agradezco de antemano. Mira, Herminia, lo que es claro en tu matrimonio son dos cosas que tu marido es un alcohólico, que tiene un problema muy serio de adicción y que, no sé si en consecuencia o por sus estilos o lo que sea, tienes un mal matrimonio. Esas son las dos hechos. Yo no puedo, como bien sabes, asegurar si es gay o no es gay, pero déjame hacerte unos comentarios. El elevado consumo de alcohol puede provocar impotencia, por ejemplo, y tener un bajo líbido y por eso no buscar mucha intimidad nada más por el puro hecho de que siempre está borracho. ¿Ok? Y además, si le sumas que obviamente tú ya perdiste el apetito sexual por estar teniendo relaciones con alguien que está ebrio, pues eso también ha enfriado su matrimonio y seguramente discuten sobre el tema y seguramente para él es muy molesto que tú no sepas apreciar su forma de ser, no sé, o lo que sea, y por lo tanto te da la espalda y te abra medio grosero y solo quiere estar con amigos porque sabe que estando solos tú y él, viajando a lo mejor en pareja o con la familia, pues no tiene otro adulto agradable con cual intercambiar a sus ojos. Estoy imaginándome, teorizando aquí un poco cómo es la cosa, ¿me explico? Entonces, puede que no sea. También el alcohol, obviamente, afloja los controles, libera impulsos. Y por eso, particularmente, se ponga cariñoso con un amigo que puede ser alguien que le tenga mucho afecto y entonces, porque no tiene filtros, porque está borracho, se ponga físicamente cariñoso, o porque sí surjan tendencias si no homosexuales, a lo mejor bisexuales, ve tú a saber que ya incomoda hasta el otro amigo. No lo sé, pero no, podría no ser un caso de homosexualidad per se, Herminia. Pero si no se resuelve lo del alcoholismo, no vamos a poder elucubrar sobre otros temas porque parece que todo el origen es sobre el alcohol. Entonces, mi recomendación, Herminia, es que tú empezaras a ir a reuniones, por ejemplo, de Alanon, que son para familiares de alcohólicos. Son gratuitas, hay por todos lados, en las ciudades en general, y generalmente tienen información sobre estas reuniones en hospitales, en iglesias y demás. Siempre hay una cercana al lugar de la casa o del trabajo. Sobre todo si crees que tu marido esté, no, e independientemente de que tu marido aceptara que tiene un problema con el alcohol y empezara a ir a alcohólicos anónimos, a ti te caería bien ir a Alana. Vas a tener mucha información bien útil sobre cómo manejar la dinámica familiar mejor, ¿ok? Porque tus hijos y tú, obviamente, todos ustedes viven en una casa alcohólica. Y eso hace un estilo particular, una cultura particular de familia. En unas cosas se van a fortalecer mucho y en otras cosas no, se van a debilitar. Y es bueno que tú sepas cuáles son los potenciales desventajas que tus hijos tienen de convivir en un ambiente alcohólico. Que aunque ellos no tomen, yo lo entiendo así, pero sigue siendo un ambiente en donde el alcohol es un punto importante en esta familia. Entonces, tu preparación es fundamental, Herminia, y el manejo. Creo que ojalá pudieras encontrar la forma gradual de, de ayudar a tu marido a reconocer su alcoholismo. Porque, como decimos los psicólogos, la negación es el primer síntoma. El decir, bueno, sí tomo, pero son las cervezas, yo no estoy borracho, ni mucho menos. Y bajarle el perfil, o sea, negar lo que eres, te impide tener control sobre lo que eres. Y el no tener control en su forma de tomar habla de un alcoholismo. Así que sé que tú querías que me basara absolutamente en la homosexualidad o heterosexualidad de tu marido. Yo creo que el origen viene de otro lado y que tal vez sea el producto, perdón, esté provocando más bien otro tipo de conductas que te hacen dudar de su orientación sexual. Si después de que esté trabajando en no ser alcohólico, sigue con ciertas conductas, y además podría cuestionarse la situación en tu matrimonio, pero por el momento creo que todo... Su baja líbido o, o, o que tú también ya no quieras tener relaciones con él. El maltrato en cuanto que me dices que te habla como grosero, te ignora y todo esto. Las ganas de no viajar en familia, sino con otras gentes. El que se ponga simpático con un amigo. Todo esto tiene, creo yo, como origen la adicción. Y la adicción ocurre porque hay una razón desde antes muy poderosa por la cual la gente se protege en el alcohol, evade en el alcohol algo que puede tener desde chico, que puede algún ah, tema importante en su vida. Puede ser su orientación sexual o puede ser otra cosa, pero el caso es que mientras no se atienda, no podemos tener conclusiones más fundamentadas sobre lo que está pasando en tu relación, ¿me explico? De todas maneras, querida Herminia, espero que sigamos en contacto y espero que mis comentarios te hayan sido de utilidad. Imelda, por otro lado, me dice, la relación siempre complicada, poco apoyo de mi marido con los hijos, desautorizaciones continuas que rayan en la humillación, mi dilema es la separación, encuentro injusto tener que ser yo la que tenga que partir si yo no tuve la culpa, soy decidida pero me siento abrumada cada día más, estoy sola porque mi hija se mantiene más de su lado, es más conveniente para ella, tengo mucha pena y me paralizo, ¿debo cerrar los ojos y partir?, a ver, Imelda, sé que me hablabas de una hija adolescente y otra adulto. Me imagino que el, ad el adulto ya no vive contigo y que es la adolescente la que está más del lado del papá, etcétera. Tú me dices, encuentro injusto que yo me tenga que ir si yo no tuve la culpa. Te voy a... Me habrás oído decir en las respuestas anteriores que siempre la responsabilidad es de ambos. A veces por decir de más o no decir, o por hacer o por no hacer, pero... No es solo la culpa de uno solo, incluso, o sea, hay, claro que hay cosas más graves que hace uno que, que no hace la otra. Pero, por ejemplo, incluso en los casos en donde suponte él sea un golpeador, también hay una participación activa de la víctima. No quiere decir que por su culpa fue golpeada, ni mucho menos porque no hay ninguna razón por la que nadie debería de golpear a nadie. Pero porque yo no hice o porque hice, dije o no dije a tiempo lo que estoy diciendo para o salir corriendo o evitar que las cosas escalaran o tal y tal y tal llegamos al punto de violencia intrafamiliar que afortunadamente no es tu caso, ¿ok? Pero tú ya, o sea, sé que me, me lo estás diciendo en un párrafo prácticamente todo lo que es tu relación porque si tú me dices desautorizaciones continuas que rayan en la humillación pareciera en una frase que es como ya te quieres separar o sea no has que ha pasado que no se han arreglado esto de las desautorizaciones o a qué te refieres con que en la humillación o sea no es humillante por completo pero casi no yo sé que como bien dices tú al principio la relación siempre complicada obviamente no muy buena que te dejó muy sola con los hijos etcétera etcétera pero cuando tú me dices, ¿me parece injusto ser yo la que me tenga que ir? La verdad, Imelda, lo sabemos. La vida no es justa. La vida nunca va a decir, no, ahora a ti te toca lo fácil y a ti lo difícil, porque ya antes a él le tocó lo difícil y a ti lo fácil. No, no se trata del 50-50. La verdad, se trata de decidir los precios que vas a pagar y qué precios estás dispuesta a pagar. Porque si te vas, es posible... Que por lo menos la hija que se mantiene más de su lado te castigue con su trato, con no quererte ver por un rato. Porque tarde o temprano, si tú te mantienes, como me habrás oído hablar al principio con, con Gerardo o Genaro, ya no sé, Genaro era. Los hijos tarde o temprano van madurando y entienden lo difícil de una relación de pareja y generalmente regresan, Imelda. Pero mientras eso sucede, uno sufre como papá o mamá. Al ver a los hijos enojados con uno. Sobre todo cuando tu percepción es, yo no tuve la culpa. Y pareciera, y me puedo imaginar, que podrías tener conversaciones con tu hija para convencerla de que su papá es el que tiene también la culpa. Mira lo que me hace y demás. Dándole información de más a tu hija, que no debería de tener. Con la edad, con la experiencia, con tener pareja también ella y demás. Empiezas a saber que las relaciones son complicadas todas, Imelda. Son muy, muy pocas, muy raras las que no tienen complicaciones, obviamente unas más complicadas que otras, pero si ella vive la experiencia de una relación en serio y sufre las complicaciones de eso, va a ser más empática contigo y eso solo se da con la madurez. Pero está en ti decidir si tú estás dispuesta a pagar ese precio, a ser tú la que se vaya, porque al parecer él no se va a ir. Si tú ya no puedes con la convivencia, a lo mejor el precio sí es ser tú la que te vayas. Y esperar a ver si tu hija algún día entiende lo complicada de una relación y vuelvan a estar unidas. O tratar en la medida de lo posible de llevar la fiesta en paz de aprender tu er, eh, estrategias para que no te afecte tanto la relación con tu pareja, pero te vas a quedar en tu casa con tu hija, si es lo que te hace dudar. Me explico qué precio es el que quieres pagar. Si tú empiezas a escuchar los episodios anteriores de Pregúntale a Mónica, y ahí en la página están todos, Imelda, vas a encontrar de verdad muchas ideas, estrategias y demás de como, Pues yo siempre trato de orientarme a llevarse bien con la pareja. A lo mejor tú ya estás más allá del bien y del mal, o sea, ya no te vayas a poder llevar bien, pero por lo menos que la convivencia sea lo suficientemente vivible para ti para poderte quedar en tu casa, no perder el techo y no perder a tu hija un rato. Pero si tú me dices, no, sabes que no, Mónica. Yo ya estoy hasta la coronilla, no aguanto un minuto más. Nos tenemos que separar. Entonces, ahí viene mi argumento sobre entonces qué precio es. El precio va a ser que tú seas la que te salga porque la vida es injusta y el precio es el saber que tu hija va a estar alejada de ti por un rato en lo que madura, en lo que entiende. Pero como último comentario, Imelda, de verdad me gustaría, ya que nadie lo va a saber y solo va a ser tú en tus pensamientos. Piensa también cuál fue tu lado en la mala relación que has tenido. Él tiene una clara culpa y sé que lo tienes bien claro, pero también esto sí es un baile de dos. Debe de haber cosas del tuyo y reconocerlo y aceptarlo te va a dar poder para manejarte mejor, incluso en tu relación con quien puede ser tu ex en cualquier momento, por el bien de estas dos hijas que tienes. Yo creo que vale la pena la reflexión por tu bien primero que nada, después por el de tus hijos. El pensar, a ver, ¿qué pude haber hecho distinto? Porque hay veces que en terapia, ¿no?, cuando estoy con sesiones con la gente y me cuentan sus cosas, me dicen, es que mi error fue haber sido tan buena. Mi error fue que yo le di gusto en todo. Entonces eso no es reconocer las faltas de uno, ¿me explico? Eso es o hacerte un poco la buena del cuento y él el villano, o la víctima en algunos casos y él el victimario, pero no es decir, no, ¿sabes que Sí, yo perdía muy rápido la paciencia. Te estoy poniendo un ejemplo, Imelda, no no sé si eres tu caso y no te conozco para saberlo, pero no, ¿sabes qué? si sí era bien impaciente. Y, y entonces me enojaba mucho por muchos días, por a lo mejor lo que luego yo veía que eran tonterías. O ¿sabes qué? Me costaba mucho perdonar, entonces me quedaba resentida. O yo nunca pedí perdón, ¿no? A pesar de que ya veía yo que me había yo equivocado, yo no pedía perdón. No me lo tienes que decir a mí, Imelda, pero es importante que tú lo sepas, lo reconozcas y ojalá lo aceptaras. Primero a ti misma y de verdad después también a tu pareja. Independientemente de decirle, ¿sabes qué? Yo fui muy poco paciente y me enojaba inmediatamente contigo y exploté de más en situaciones que a lo mejor eran tonterías. Y lo lamento por haber sido de esta manera, lo siento mucho. De todas maneras, yo creo que tú y yo no lo hacemos porque a mí no me gusta la forma en que me desautorizas, me siento como humillada. No me gusta nunca el a poco apoyo que me diste con los hijos, y por lo tanto tú y yo ya no lo hacemos. Pero reconozco que este lado de mi personalidad no fue tan agradable y tan fácil para ti tampoco, y por eso me disculpo. ¿Me explico la diferencia, Imelda? No es que es que si yo reconozco que yo no me disculpaba, él va a decir veces es que tú también la culpa. No se trata de ver quién gana o no la pelea, es reconocer lo que hay de cada lado. No, Mónica, es que si yo llego y me disculpo y le digo que reconozco que en esto yo no fui tan buena, él no reconoce nada de él. Entonces, francamente, él se va a sentir en ventaja de saber los puntos malos de la relación y todo eso. No importa, Imelda, esto lo haces por ti, porque eso alivia, eso te da poder sobre ti mismo, control sobre tus características. Tú reconoces dónde te tropiezas. Si el otro no reconoce pobre, será su problema. Tú tienes claro cuáles son sus defectos y por eso te separarás o no, pero de verdad ayuda. Así que te lo recomiendo y de verdad, si necesitas más peloteo de ideas, algunas otras comentarios de mi parte, por favor no dudes en volver a escribir. Espero que sigamos en contacto. Jessica, por otro lado, me dice, mi sobrino ahijado de casi 14 años le propuso a mi hija de 6 en una ocasión meterle la mano en la cola que le iba a gustar y ella se enojó. Segundo episodio, él le dice que le quería contar un secreto y lo tenían que hacer en el baño escondidas y era un juego que le iba a gustar. Él tenía que meterle el pito en la chuji. Ella dijo no. Y él le dijo que le iba a gustar, que le iba a hacer cosquillas. Mi hija dijo no. Y él le dijo que se calle y que no le se le diga nada a nadie de esto. Él ya tuvo episodios con otra prima. Lo encontraron en cuatro, con la nena de cinco años. Él tenía once años y también lo encontraron con el perro lamiéndole el pene. Hoy me tocó vivirlo a mí, aunque tuve todos los recaudos. No sé qué hacer. Mi hija no entiende y a mí me gana la ira, odio, tristeza, dolor. Necesito un consejo, por favor. Se destruyó la familia. Yo espero, Jessica, que no se destruya la familia. Este es un niño con serios problemas. Es un potencial abusador de menores, ¿ok? Y por lo tanto necesita ayuda psicológica. Los papás necesitan apoyo y orientación. Es decir, no solo a él hay que llevarlo con un terapeuta, sino los papás también necesitan de este apoyo y guía. Debes de felicitar a tu hija por haber dicho firmemente que no y denunciarlo. Fortalece a tu hija. De verdad, en este libro de No Más Víctimas que les digo que escribí, hablo sobre cómo fortalecer el carácter de los hijos para prevenir el, el abuso, tanto por bullying o abuso sexual. Hay que fortalecer el carácter de los hijos. Y tu hija parece que lo tiene, porque dice no y viene y lo acusa. Entonces eso y con la primita de cinco y con todos deben de ayudar a defenderse de estos depredadores. Pero este niño necesita apoyo, alejamiento de los menores, bien supervisado, pero también el apoyo de sus padres. Y tú, Jessica, apoyar, no sé si es tu hermana o tu hermano, la mamá de este niño, pero apoyar a los papás que deben de estar viviendo una pesadilla. Es un momento, espero, que de unión familiar. La destrucción debe de ser, por supuesto, con todo este dolor, esta preocupación, esta rabia que sientes, todo esto te lo entiendo. Pero que esa destrucción traiga unión para el bien de todos, incluso de este niño de 14 años, que su bien puede consistir en no volver a estar cerca de tu hija de seis años. Que ese sea el bien de este niño, pero como de verdad parece ser una persona tendiente a atacar a menores, no puede estar cerca de ningún menor de edad, de ninguna pequeñito o pequeñita. Entonces, hagan equipo todos para darle a este niño de sobrino la contención que necesita, pero al mismo tiempo alejándolo de los sujetos que son pequeñitas de 6, 5 años que pueden ser víctimas o él quisiera atacar, ¿ok? Así que ánimo, Jessica, no estás sola, estoy aquí para acompañarte, para apoyarte en cualquier otra cosa. Espero que sigamos en contacto y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.